0: Trata
1: de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios! Someone
0: hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. ¡Salta who I think it was. Yes. corta, se
2: Yes. Oh,
0: gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. gracias, ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Turbo Dani Catena, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
3: Buenas tardes, David, buenas tardes, audiencia. Un sábado más, si nos escuchas en directo, aquí estamos en Turbo Track. Eh, este sábado sin que nos hayan sustituido por el Deporte Rey mm, Exactamente,
0: eh. la semana pasada no tuvimos opción de directo Pero esta semana sí, aquí estamos En el 101.6 Track FM eh, Ocupando el espacio que la pasada semana ocupó el, eh, el fútbol Empate, por cierto
3: ni tan mal. Partido de Osasuna De nuestro equipo saludable uh -huh. Siempre se le puede decir hola eh, Bueno, pues, pues nada Ya estamos aquí Después de dos semanas Han pasado muchas cosas Entre ellas que por fin eh, Después de 3.823 días Enero se ha terminado Ajá. Uh -huh. eh, a mí se me ha hecho muy largo muy largo, muy largo, muy largo. Y sin embargo, mira, febrero ya la ha metido 11 días en menos que canta un gallo. Verdad, y, y aquí estamos con muchas noticias, muchas novedades. Y hoy te tengo que decir, David, que he decidido relajarme cuando estaba montando el programa, cuando he preparado el sumario. Digo, mmm, hoy no quiero correr, así que espero que nos dé tiempo a hablar de todo con calma que tenemos bastante que contar, pero primero deberíamos contar cuáles son las vías de comunicación con las que mmm, cualquier persona de este planeta con un mínimo acceso a internet se puede poner en contacto con nosotros. Pues las vías de comunicación
0: evidentemente están en marcha. La primera es el correo electrógeno a info
3: turbotrack.es Recordad también que estamos en Instagram, que somos turbotrackfm Mm, sí, y también tenemos el cara libro
0: funcionando, aunque parezca mentira, ah, ahí está la página, no está muy actualizada, pero bueno, está Ahí está,
3: ¿lo oyes? Pro, 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 es el cara libro a ralentí <risa> eh, Para la temporada 27 dejamos el TikTok Por supuesto, tenemos también nuestro WhatsApp
0: ah Por supuesto, eh, espera un momentico, que te lo digo ahora mismo Voy a repetirlo porque lo hemos pisado, vale, venga, va
3: 608-335-125 Ahí estaba Ay, qué rima tan bonita tiene nuestro número de teléfono <risa> Pues eh, Ahí estamos, espero que estas dos semanas Hayan ido bien, hayamos lidiado Bien con, con el mal tiempo Que os habéis puesto los, los asientos calefactados las, las calefacciones a tope Calla, calla eh, May mía, la factura del gas Calla, calla, que me acabo de llegar Uff, 211 euros Para mí Ah, pues mira, a un 11 euros menos para mí. Uf, pues eh, nada, eh, política de cero duchas y, y cero calefacción en mi casa. Claro, pero vosotros, que... sois, vosotros sois unos cuantos en casa, yo soy yo solito. Eh. <risa> ahí está, ahí está. Eh, pues sí, si no, la opción pues va a ser bajar al coche a calentarnos, que como la luz la tenemos un poco más barata, pues, pues nada, pondremos la calefacción enchufada al coche. Pues oye, puede es una opción, es una opción Pero bueno, eh, no os aburro con más historias personales Y os cuento lo que os traigo sobre todas las últimas novedades del mundo del motor ¿Quieres saberlas, David? Por supuesto que sí, deseando estoy Pues mmm, deseando deberías estar de irnos a la puerta de la DGT como cada sábado por la tarde Y eh, precisamente vengo a hablar del frío Porque ahora que venimos de la temporada de nieves Deberías saber lo que la DGT te puede cobrar por no tener el coche en condiciones. Y ya no hablo ni de cadenas, ni de ruedas de tacos, ni cosas de esas, sino de limpiarlo. ¡Ay, Dios! Hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. Pero, mmm, por si sí te sirve de consuelo, igual que te voy a decir mmm, cuánto va a ser la multa de que no limpies el coche, te voy a decir cuándo prescribe, si no la pagas. Ah, o sea, si, si no la pago, prescribe. Eh, tranquilo, que probablemente antes te hayan embargado. Pero oh. bueno, eso te lo cuento después. Vale. Os voy a hablar también de Miner, el novedoso taxi que podrás coger en Madrid ahora sin mascarilla. Mm, muy bien. Por cierto, esta, esta semana tengo que ir dos veces, haré uso de transporte público. Eh, eh, qué bien, le voy a ver la cara a los azafatos por fin. Eh, eh, nos vamos al ámbito local, vamos a hablar de Navarra porque tenemos un radar que no multa pero sí asusta. <risa> Me gusta eso, no multa pero asusta. Venga, vale. Y eh, seguiremos en Navarra, aunque con influencias catalanas, porque creemos que ya sabemos cómo se van a repartir los amigos dentro del grupo Volkswagen y sus plantas de producción.
0: A ver, a ver, a ver si confirmamos todos esos datos a lo largo de, este, de estos próximos meses. ¿Más cosas?
3: Nos reservaremos un buen bloque para hablar de las matriculaciones de enero de 2023 y cómo ha empezado el año, porque desde luego mmm, va a haber datos que no te van a encajar absolutamente nada. Seguramente. Eh, hace poco os contaba la estrategia de Tesla eh, Después os contamos que Polestar mmm, se había puesto las pilas Nunca mejor dicho Y ahora es Ford los que se marcan un Tesla con el Mac. e
0: Pues a ver cómo va esa bueno, esa nueva estrategia de las
3: o sea, grandes compañías eléctricas tes Teslacización uh -huh. eh, Seguimos con noticias y en este caso no son buenas Sobre el primer Toyota Prius que nos ha parecido bonito en la historia uh -huh. Deben estar contentos en la red de concesionarios eh, Hablando de coches asequibles Lamborghini presenta el Invencible y el Auténtica eh, ¿Ah, sí? Sí, Auténtica será la pasta con la que haya que pagarlos <risa> ¿Anda, ¿qué? ¿Y, el, ¿Y el siguiente? El que cada vez parece más auténtico Aunque yo hasta que no lo vea por la calle no me lo creo Pero es que se ha filtrado en la red El coche de Xiaomi
0: a mí me fastidia porque nos acaban de quitar la tienda de Xiaomi aquí en Pamplona, fíjate. Pero
3: nos han abierto una de AliExpress. <risa> ya, pero no es lo mismo. y que no es lo mismo, pero es que tengo unas ganas de ir a esa tienda de AliExpress. Supongo que no encontrarás lo mismo que la app, porque desde <risa> luego, o sea, bueno. bueno, es que yo ya no puedo ir a un bazar con, la, con, con, con Después de conocer Aliexpress Porque vas mirando cosas y dices Esto ya lo pediré en la central <risa> En fin eh, Y ya para cerrar el programa os contaré cómo los Megapacks de Tesla Y hablamos de baterías Salvaron de una buena a un aeropuerto Y a la guardia costera de los Estados Unidos Para que luego se quejen de, de, de los inventos eléctricos De Elon Musk Se está poniendo muy de moda esto, bueno,
0: de las baterías eléctricas ¿eh, Amigos, digo, sí de, de, de baterías está recargables ¿Eh? y los megapacks estos son todo un invento, amigos. Hombre, David, que era un visionario, ya le puso pilas recargables al Walkman <risa> Cierto, cierto. <risa> y al Disman,
3: cómo chupaba. Madre mía. Uy, <risa> madre mía. El Disman, el, el mía tenía autoshock de 120 segundos y no era suficiente. <risa> Había un momento que se te cortaba la canción cuando ibas andando y dices, pero cómo si tienes media hora de buffer ahí. Oye, pues, que, pues, pues el
0: mío, yo patinaba con él, eh. Y... Y no saltaba mucho.
3: Era pues tú bueno. tendrías el bueno. El mío se ve que a día de hoy se vendería en AliExpress. Era, era bueno, era bueno. Era un Sony. Fantástico, además. Sí, sí. Con eh, Super Bugs. Ay, ¿sabes? Me encantaría hacer un programa de, de Remember de, de cacharros tecnológicos que han pasado por nuestras manos. El Disman, la Game Boy, la Nintendo. Eh, yo qué sé, el primer microondas. Jo,
0: eh, hablando de programas, y como hoy has hecho una, has dicho que podemos hablar largo y tendido, solo te voy a hacer una, una, una historia, una pregunta. Eh, el venidor Cés, lo has visto, claro. Por
3: supuesto que lo he visto. Bueno, y como no lo iba a ver, teniendo en cuenta que en la primera estaban eh, José Carlos Fernández, que aunque es de Sevilla, en medio de mi pueblo, eh, Javierro, que es de Pamplona, y Alberto Guzmán, que es de Alsasua. <risa> Es que había que ver, es que fue no sé cómo verlo como si estuvieran en el salón de casa qué maravilla te tengo que decir que para mí fue un poquito tongo yo esperaba que ganara la noche entera eh, tenía esa ilusión pero bueno a ver Blanca Paloma pues es una propuesta diferente y bueno tenemos experiencia en copar la parte baja de la tabla
0: te voy a decir una cosa eh, todavía no he escuchado la, la canción De Blanca Paloma ¿Cómo se titula? Que la, es EA, ¿no? Eh, sí Vale, pues lo que voy a hacer es escucharla ahora Ah, ¿nos la vas a poner? Por supuesto, para este break musical y Vale, así... pero,
3: espero, pero espero que en el siguiente Entonces me pongas noche entera
0: eh, venga, pues ahora ponemos Blanca Paloma Que es la que ha ganado,
3: ¿no? Eso es Con esta Dios es con noche. la que vamos
0: a ir a Eurovisión,
3: ¿no? Noche no, entera y, y aún si hubiera un tercer break musical Fíjate, podríamos poner a, a Gonei. Que, que el pobre pues eh, estaba on fire, pero al final no arde Bueno, pues eh, primicia para mí, EA, ea eh,
0: la canción que llevamos a Eurovisión
3: este año, amigos Todavía eh, no la he escuchado <risa> mm, Pues tiene mérito no haberla escuchado, pero siéntate, disfrútala Y así mientras la gente se va preparando algo de tomar para los próximos minutos de motor aquí en TurboTrack Vamos allá escuchado de Blanca Paloma, que es el, ¿este es el tema con el que vamos a ir a Eurovisión. Es el tema con el que vamos a ir a Eurovisión. Es la primera vez que un manchego o manchega se presentan al festival europeo. Y bueno, pues eh, esta es la propuesta que creo mmm, te conozco un poco para saber que no te termina de convencer. Bueno, 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 no, 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 no. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero tirando a no
0: No, 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 no me convence, no la veo yo, pero bueno, eh, si luego montan un buen show, pues igual lo hacemos algo Como ya sabemos como que no somos de montar grandes shows, pues tampoco eh... había, había
3: escenografías bastante guapas, eh, hubo unas chicas, ay, ¿cómo se llamaban? Eh, que cantaban con un Volkswagen Passat en el escenario, Ah, oh, pero sí, y Alfred iba en un escarabajo Vaya pues me lo Yo esperaba ahí una, una final que, que, o sea, que nos retrocediera a 2018 con Ote Porque estaban Alfred y Agonet en las ediciones de OT Y no, nada, que no eh, Pero bueno, esa es la conexión que puedo hacer con el mundo del motor Bueno, eh, dime cómo se llama la siguiente que quieres escuchar Perdona que no me he quedado eh, La artista es Vico, V-I-C-C-O Y eh, el tema es Noche entera Vale, pues luego la ponemos en el segundo corte musical
0: Para ver si tú ha puesto me, me convence un poco más, ¿te parece?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, otro día hablaremos del voto demoscópico que también ha traído cola. Pero vamos a meternos ya con lo que
0: a la gente escuchante de este programa entendemos que más les, les importa. Si no es así, nos lo pueden comentar y cambiamos el título y hablamos turbochorradas, yo qué sé. Pero de momento, como esto es turbo track, hablamos de motor.
3: Pues efectivamente, hasta que hagamos turbos alseos, eh, seguiremos así. Y eh, vamos a arrancar, como siempre. En la DGT, porque ya sabemos que circular con algunos elementos o todos en el coche que estén sucios, tales como los cristales o la matrícula, puede acarrear ciertas multas, unas sanciones que a veces resultan desconocidas para muchos conductores. Eh... Luego, luego te cuento el chascarrillo sobre esta noticia, pero bueno. Ya sabemos que para circular con seguridad el vehículo tiene que estar en correcto y óptimo estado técnico, de tal forma que llevar al día las revisiones mecánicas e inspeccionar periódicamente algunos elementos, como la presión de los neumáticos, los niveles de aceite, estas cosas, resultan cruciales para evitar averías y también para evitar las posibles multas de tráfico que te puedan poner. Ahora bien, el vehículo también debe estar en un apropiado estado técnico. Estético Y esto no quiere decir que circules con él de lo más reluciente, aunque yo opino que sí, pero sí lo suficientemente limpio, sobre todo en algunas de las partes esenciales. En la actual época del año en la que estamos es muy habitual que los vehículos presenten una gruesa capa de hielo en los cristales, sobre todo por las mañanas. Por cierto, ahí tuvisteis el otro día mi historia descongelando el coche. <risa> y si la noche anterior el automóvil ha dormido a la intemperie, pues eh, ya sabemos que nos tocará tirar de remedios que ya dimos aquí, como por ejemplo el alcohol. Pues bien, muchos conductores desconocen Que circular con algo de hielo en los cristales Puede acarrear una multa, ya que dicho elemento Puede dificultar la visión Lo mismo sucede si el cristal delantero O el posterior presentan una capa muy apreciable de polvo O presentan otro tipo de suciedad Ya sean excrementos de pájaros O los posibles restos de la resina De los árboles A Tú sabes que yo tengo un vecino Que como nos pilla un poco lejos el contenedor Sale Pone la bolsa de basura en el vierteaguas Donde van los limpias Y conduce hasta el contenedor más cercano Con la basura Entre el capó y el parabrisas Bueno, pues lo han hecho bueno Porque el otro día veo salir de una urbanización También de aquí, una urbanización cerrada Salir hasta los contenedores Un Audi A3 S-Line Sedán rojo precioso Se me saltaban las lágrimas cuando vi que llevaba Dos bolsas de basura en el techo Dos bolsas de basura en el techo Dos de mis tres ojitos lo vieron Hombre, por favor hay, hay, hay otro vecino Que me estoy acordando ahora Que la cuelga del retrovisor
0: Eso te iba a decir yo, colgar el retrovisor, bueno Pero...
3: Ahí, ahí lo lleva, sabes que la resina de los árboles está pasando ya a segundo y a tercer plano Pero bueno, como os decía, si alguno de los elementos del vehículo, los cristales sobre todo están en mal estado y dificultan la visión del conductor Pueden acarrear multas económicas aquí en España que oscilan entre los 80 y los 200 euros según la gravedad por otro lado, a la hora de llevar visibles la pegatina de la ITV, obligatoria, y el distintivo medioambiental de la DGT, de lo que también hablamos, cuando a mi señora le multaron por no poner la pegatina de la ITV, se debe hacer en lugares que no dificulten la visión, o sea, el otro día vi un Golf 7, sabes que dices, ay, pobrecito, esto ya ha pasado la ITV y tal, con la pegatina de la ITV en la parte izquierda, pero como a media altura, o sea, que además de quedarle como un cristo peineta, yo decía, es que le tiene que tapar el campo de visión, o sea, es que tú dices, voy a poner la pegatina en un sitio peor, Adrede, y no te sale. Por igual, esta gente que va poniendo pegatinas y luego da por quitarlas todas y se le quedó solamente esa. Eh, no tenía pinta, ¿eh? Pero bueno, eh, pues eso eh, Queda la interpretación De la gente que te pare Que dichos adhesivos puedan restar visibilidad Y te podrías exponer a multas Antes mencionadas, así que señor del golf Que vi con la pegatina ahí, mm, cuídese En el caso de la pegatina de la ITV eh, La ley establece que eh, Pues bueno, se debe llevar visible Para certificar el buen estado técnico del vehículo ¿Vale? Pero bueno Que sepas también que deberíamos vigilar el estado de las matrículas Que es otra cosa por la que también te pueden multar Porque eh, te pueden multar Con hasta 200 euros Si la placa no es legible Bien porque esté muy sucia o porque pues le falte algún Carácter, esté rota O por supuesto si circula sin ella Por último tampoco tengas la genial idea De manipular la matrícula o de falsificarla Porque ahí ya pues, hablamos de multitas De unos 6.000 euros Y 6 puntos menos en el carne de conducir uh -huh. Eh, pues en todo
0: esto hay que tenerlo muy en cuenta Sobre todo, como tú bien dices, esta temporada Con los hielos, las nieves, los quitanieves Que se te pega la, la, la nieve No pones nada de llevar la nieve encima del techo del vehículo
3: es una cosa muy peligrosa para el que va detrás. ¿eh? O oh, oh, para el que va conduciendo, porque es, es que esto lo tengo que decir, que no, mi señora madre nos escucha siempre. Eh, el otro día salió mi madre, eh, quitó la nieve de los cristales y tal, pero claro, tiene un coche así un poco alto, la señora no llega a quitar la nieve del techo, bueno, no, no pasa nada. Eh, salió y frenó en un semáforo que estaba así un poco cuesta abajo. <risa> <ríe> <¡Bum>! <ríe> se le fue toda la nieve al parabrisas los limpias casi no podían quitar la nieve y se apuró un poco la mujer claro. eh, a quien no le ha pasado esto pero bueno eh, fue... he dicho lo de las sanciones en España porque mi hermano una vez nevó allí donde vive en Suiza y quitó la nieve de su lado del parabrisas uh -huh. de su lado eh, le pararon le dijeron eh, caballeros es que usted claro quitando la nieve solo de su lado del parabrisas pues no puede ver correctamente así no se conduce y dijo mi hermana, ay, no se preocupe, señora gente, ahora mismo la termino de quitar. Y le dice la gente, sí, sí, pero que esto conlleva una sanción. Ah, bueno, pues eh, nada, eh, múlteme con la cantidad que me tenga que multar. Y le dice la gente, bueno, la cantidad que le tengo que multar, y queda a su elección decidir en qué mes le privamos del permiso de circulación, de conducir. Toma. Eh, mi hermano, con cara de, eh, ¿me vas a quitar el carné por esto? Pues mi hermano estuvo un mes sin carné por no quitar la nieve del coche. <risa> en fin. Mayo de 2017,
0: concretamente. Bueno, pues eh, seguro que aprendió que tenía que quitar la
3: nieve Buah, y que ya si no compró, se lo hubiera nunca. Si compró, un, el quitanieves 3.000, o sea, tiene un cacharro que te quita la nieve de todo el barrio de dos pasadas. Ahora.
0: ¿Ves? 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 Siempre se aprende, ves que... Ay, ¿cómo somos, ¿Ves? Y seguramente eh, Tu hermano no pudo escapar de la
3: multa Como si parece que se puede hacer en este país Sí, porque según la DGT en 2021 Se alcanzó un récord en el número de denuncias Establecidas, donde se adjudicaron 4.793.520 Multas, es decir eh, Pues diría que Uno de cada cinco, es decir El 20% de la gente la han multado Algunos la habrán multado cinco veces, a otros ninguna Pero sí, sí, la mitad de ellas Producidas por exceso de velocidad, ¿vale? Ante esta situación es posible que los usuarios con infracciones se, pre se pregunten cuándo prescriben estas multas eh, por lo que la empresa experta en asesoría jurídica Legalitas ha desarrollado un artículo donde lo aclara Uh -huh. eh, la, pre, la preinscripción en sentido jurídico es la consecuencia surgida tras la finalización de un plazo en el que la administración que tramita el recurso no presentase la sanción revocando su carácter infraccionado Según la Real Academia Española es el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por ley para calcular el plazo se tendría que contabilizar desde el mismo día en que se cometiese el acto sancionado y aplicarle el plazo de tiempo según su gravedad, evidentemente. Si se interrumpe la prescripción, el plazo volvería a empezar con un nuevo plazo de 3 o 6 meses. El plazo según la gravedad del acto cometido depende según la clasificación de infracciones en la que se encuentre. Por un lado podemos encontrar las leves, que conllevan un pago de hasta 100 euros. Por otro lado las graves, con multas de hasta 200 euros, eh, que ahí pues, podríamos tener multas por conducción negligente, no cumplir límites de velocidad, eh, con unos valores más o menos moderados, arrojar objetos o sustancias a la vía que sean perjudiciales, utilizar el móvil mientras se conduce, cumplir disposiciones pues, como descansos, prioridades de paso, adelantamientos, etc., ...y saltarse un semáforo en rojo o un stop, por ejemplo, ¿vale? Mm. Y por último, las muy graves, que son las de 500 euros, como no respetar los límites de velocidad, eh, pues, por ejemplo, ir a más de 80 en zonas de 30, alcohol en la conducción, eh, negarse a hacer la prueba de sustancias o de alcohol, eh, conducciones temerarias, inhibidores de radar, ¿vale? Entonces... En las multas de circulación, la preinscripción podrá dividirse en dos puntos según la gravedad. Por un lado, las leves, que tendrían tres meses desde su cometido, y las graves o muy graves, que serían seis meses desde su cometido. Uh -huh. Cuando se instaura una sanción, la prescripción de estas son cuatro años para las acciones que requieren el pago de una cantidad de dinero y un año para las que no necesiten una cantidad económica, que sea solo pérdida de puntos se considera que el plazo puede haber prescrito, eh, se puede revisar el expediente en el organismo correspondiente para comprobar si hay constancia de fechas y acciones realizadas por la administración. Si se ha superado el plazo, la infracción habrá prescrito y se deberá pasar a formular alegaciones. Uh -huh. Entonces, eh, de esta manera, pues podríamos decir que si tú sospechas que un radar te ha pillado y pasan seis meses y no te ha llegado, pues ya desde luego no te va a llegar. Y ha vale. prescrito porque ha pasado el tiempo para una infracción grave eh, Si te la han puesto, tú no la has pagado eh, y no te la han reclamado, no te la han embargado, no nada eh, Que eso sucede siempre, pero bueno, si no sucediera, pues eh, serían cuatro años para que prescribiera Vale, o sea, si cuatro años no me embargan, ya estoy salvado de esa multa yo entiendo que sí, pero seguro que aparece ahora en nuestro correo electrónico, en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram un abogado diciendo que eso no es así. Así que os invito a que lo hagáis.
0: Bueno, estaremos atentos a esas multas que nos, que nos van cayendo, ¿eh? Y... O que te van cayendo, a mí, ¿no? <risa>
3: Sí. A mí no, a mí no, si acaso nos caerán por mensajes
0: Y bueno, eh, vamos a ver si todos estos plazos se van cumpliendo Pero bueno, es una cosa a tener en cuenta ¿eh? Yo sí que alguna vez, mmm, el pasado año, recuerdo haber visto un flashazo Y dije, ay Dios, me ha caído y todavía no ha llegado O sea que ya creo que estoy libre de eso
3: Sí, desde luego, si ya, si ya han pasado seis sí, meses sí, 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 ver, ya, 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 ya. Pues con tranquilidad bueno. Tranquilidad la que no han tenido en Etioca ¿Dónde? ...que han visitado Madrid para presentar el Miner, un nuevo concepto de taxi eléctrico que promete revolucionar el sector. Está diseñado y fabricado en la ciudad de Fiat, en Turín, ¿Mm? y ha sido presentado a los taxistas de la capital española... ...en un encuentro que ha tenido lugar en el aparcamiento de la eh, estación Madrid-Puerta de Atocha, en la que ha sido la segunda salida a la carretera en España del Etioca... Roadshow 2023 World Tour eh, Tras visitar Barcelona hace unas semanas uh -huh. Lo novedoso de este nuevo modelo de negocio Que proponen desde Etioca Holding Es que el miner no se puede comprar se comercializa en modo de pago por uso Las tarifas parten de los 0,36 Céntimos de euro por kilómetro Recorrido, aunque también se ofrecen paquetes Que incluyen servicios adicionales como cambio De batería, lavado diario del vehículo Seguro mantenimiento y sustitución Del vehículo en caso de avería uh -huh. Actualmente los taxistas tienen la posibilidad de rellenar Un formulario de prerreserva Que se encuentra disponible en la web etioca.com Donde pueden inscribirse con un pago de 100 euros Este importe permite gestionar La viabilidad del pedido y es devuelto A los futuros conductores en la tarjeta de débito. Etioca, el mismo día que eh, se les entregue el vehículo a partir de 2024 bueno. Los encargados de presentar eh, estas peculiaridades del proyecto a los taxistas madrileños Fueron el fundador de Etioca Mark Isakov y el CEO eh, Roberto Fiorello Que puso en valor el ecosistema etíoca basado en una tecnología y plataforma Que ofrece soluciones y servicios innovadores para una movilidad alternativa y sostenible este Taxi Miner es el primer proyecto del ecosistema de la empresa que llega tras cinco años de análisis de necesidades del sector del taxi y de las tendencias de movilidad urbana. Es un vehículo diseñado para taxistas y cedido para su uso sin necesidad de anticipos y con carga eléctrica diaria mediante un sistema de intercambio de baterías lavado diario del vehículo, seguro y mantenimiento ordinario y extraordinario Vamos, básicamente es que si te quieres meter en el sector del taxi, pues contratas a Tioca y no tienes que hacer ningún tipo de desembolso inicial. Uh -huh. eh, y desde el Luego, pues un plan de negocio o saber si tu negocio va a ser viable o cómo establecer las tarifas, pues es mucho más fácil sabiendo lo que te cuesta el coche kilómetro a kilómetro. Está dirigido a una nueva generación de empresarios taxistas que ya no están obligados a comprar el coche, sino que pueden disponer de él para su uso gracias a Tioca. Eh, este show World Tour también ha servido para presentar una nueva generación de vehículos de servicio construidos sobre ANA, la plataforma que se basa en una arquitectura modular a partir de la cual se ha desarrollado Miner y que permite diferentes configuraciones de vehículos, no solo taxis, sino también pues, eh, vehículos de trabajo de entrega de última milla, ambulancias, vehículos de emergencia, vehículos de seguridad y defensa con el objetivo de hacer sostenibles todas las formas de transporte por carretera. Uh -huh. El objetivo es que los primeros 10.000 taxis estén en circulación a, a finales de 2024 y que la producción anual en 2025 sea de 45.000 unidades Alcanzando las 100.000 en, en 2027 Etioka está tratando de aumentar la inversión hasta los 400 millones de dólares Para iniciar el plan industrial y llegar a los 1.200 millones de dólares en los próximos tres años Actualmente ya hay 90.000 pre-reservas en negociación Actualmente en Italia, España, Israel y Letonia eh, El coche la verdad pues eh, parece un robot, no parece un coche el puesto del conductor se encuentra aislado del resto del taxi, está totalmente equipado y garantiza altos niveles de seguridad y protección. Es de fácil acceso, no tiene barreras y dispone de 7 asientos modulares para pasajeros, además de uno para personas de movilidad reducida que podrán acceder al interior sin ayuda mediante una plataforma elevadora automática. Asimismo, Miner permite transportar cómodamente objetos de ocio de gran tamaño como bicicletas, esquís y tablas de snow. Se desplaza con un motor eléctrico que entrega 120 kilovatios, 163 caballos, y alcanza una velocidad máxima limitada a 150 por hora. La longitud es de 4,95 metros, la anchura es de 1,95 y la altura es de 2,01 metros. Eh, vamos, como una furgoneta de las grandes. Uh -huh. Eh, con una distancia entre ejes de 3,5 metros Han llevado las ruedas muy a los extremos Y la verdad que eso hace que tenga un espacio interior brutal Y eh, el peso del vehículo se, se sitúa en las 2 toneladas Que, pues bueno, como tiene un centro de gravedad abajo pues presume de una conducción cómoda y de un comportamiento bastante seguro El vehículo se recarga gracias al intercambio rápido de baterías en estaciones específicas Y las baterías, que tienen una capacidad de 100 kWh Garantizan una autonomía de hasta 350 km en ciclo urbano W LTP. Basándose en los últimos conocimientos sobre la pandemia, cada vehículo se desinfectará automáticamente cuando todos los pasajeros hayan salido del interior mediante un sistema mixto de luz ultravioleta y atomizador desinfectante. Además de cambiar las baterías, el conductor también puede lavar el vehículo a diario en este tipo de estaciones. Eh, me parece un inventazo,
0: tío. Pues sí, habría que ver si a los taxistas le salen los números y si eso es así, pues eh, seguramente veamos más de uno, ¿eh? Sí, porque desde luego, o sea, el proyecto es ambicioso y, y tiene mucho sentido uh -huh. Sí que lo tiene, sí que lo tiene, sobre todo en grandes ciudades donde los taxistas hacen más kilómetros, quizás no en pequeñas ciudades Pero bueno, sí, para Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, lo veo, lo veo eh, Veremos pues en 2024 si tenemos estos, como dices que se llaman? Eh, Miner Estos Miner circulando por dichas ciudades y si consiguen acaparar parte de, de ese servicio
3: Mira, lo que ha acaparado, no servicios, pero sí eh, miradas y comentarios, es ese radar que te he dicho que no multa, pero sí asusta. Y es que la Policía Municipal de Estella ha instalado un radar pedagógico uh -huh. en la calle Lizarra para informar a quienes van al volante de la velocidad real a la que circulen. Vale, vamos, como las pantallitas estas, pero... Por, 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 por radar, con forma de radar Y que tú ves que es un radar La limitación en esta calle, que es bastante estrecha Es de 30 kilómetros por hora, pero se han registrado Muchas quejas vecinales por vehículos que circulan A más velocidad no es el primer caso en el que este ya coloca radares en el cargo urbano ya que recientemente advirtió de los controles de velocidad que llevarían a cabo en una importante arteria de acceso al municipio y también en las calles más céntricas la idea que maneja la policía municipal de la localidad es la de ir moviendo este radar pedagógico cada cierto tiempo por distintas zonas de la ciudad de forma disuasoria para que quienes conducen sean conscientes de las limitaciones existentes durante los últimos meses se han venido realizando acciones similares eh, la última el 18 de noviembre con el fin de concienciar a los conductores y conductoras De la necesidad de respetar los límites de velocidad Para evitar situaciones peligrosas Dentro de los cascos urbanos Donde el riesgo de accidente sigue siendo elevado Sobre todo para las personas más vulnerables Como son los peatones uh -huh. Bueno, pues eh... La verdad que yo Dudo un poco de su efectividad Sabiendo que no multa ya Pero bueno, a la gente de fuera le asustará seguro lo bueno, que no se lo conozcan
0: exactamente estos son de los que primero día te, te asustan un
3: poco y luego ya Pues, pues, pues muy bien pues mira a, a, a ver cuánto marcó en la pantalla pensarán, pensarán que ha prescrito pero bueno desde luego pues si no son del pueblo o no escuchan Turbo Track pues eh, se asustarán uh -huh. eh, lo que parece ser que no más que asuste,
0: a un balón de oxígeno es la, la la decisión que parece que ya está a punto de tomar
3: el grupo bajo pues sí, ya vamos conociendo algún detalle más de cómo será la llegada de los nuevos coches eléctricos que va a construir el grupo Volkswagen en España Y eh, ya se puede anticipar que la planta de Seat y Cupra Martorell en Barcelona será la encargada de fabricar las versiones con carrocería berlina de la nueva plataforma Small eh, Batería Electric Vehicle Es la estructura dedicada a los coches eléctricos Y esto significa por tanto Que los nuevos coches eléctricos Que ensamblará Martorell Serían el próximo Cupra Raval Y el Volkswagen ID. ID.1 Uh -huh. eh, si bien ni Cupra ni Volkswagen han confirmado todavía la decisión ni los nombres definitivos de ambos modelos Lo cierto es que numerosas fuentes que pertenecen a la compañía así lo señalan Y lo mismo ocurre con el nombre del Cupra Raval que todavía no ha sido confirmado Si bien está ya registrado por Seat y el propio Griffiths, presidente de la compañía Ya ha señalado que le gustaría que el nuevo eléctrico hiciera referencia al popular barrio barcelonés Además, que no se nos olvide que el prototipo con el que se presentó es el Cupra Urban Rebel, que suena mucho a Raval. Mm -hmm. O sea que blanco y en botella. En cuanto a Volkswagen, sería el ID. One el que se ensamblaría en Martorell. Y este nuevo ID. One sería un sucesor del actual Polo, que no cuenta con electrificación y que en principio su vida comercial está planificada hasta aproximadamente 2025 o incluso un poco más tarde. Por su parte, Landaven, nuestra planta navarra, sería la encargada de la construcción de las versiones sub e bordillos de estos modelos de coches eléctricos de coste más accesible. Estaríamos hablando, por tanto, de los sucesores del Seat Arona y del Volkswagen T-Cross. En este caso, los coches que fabricará Volkswagen Navarra, según las fuentes consultadas, serán el Volkswagen ID.2 y el futuro Skoda eléctrico, que eh, la firma checa ha registrado de momento el nombre de Elrock. Uh -huh. eh, eso sí, antes de que lleguen todos estos modelos, previamente tendrán que electrificar las líneas de cada una de las fábricas y aquí es donde se produce una gran obra de ingeniería porque supone mantener lo posible la producción de los vehículos actuales mientras eh, hacen esta adaptación. En este sentido en Martorell cuentan con la línea 1 para los Ibiza y Arona, la línea 2 para el Cupra Formentor y el Seat León y la línea 3 para el Audi A1 y como Audi decidió bajarse del carro en la adjudicación de un coche eléctrico pequeño en principio esa línea sería y a la que comenzaría a electrificarse con una parada programada de alrededor de un año y medio que es el tiempo requerido para hacer esta adaptación. Por tanto, el resto de las líneas serán las que tengan que asumir la producción adicional que suponga llevar el Audi A1 al montaje de eh, la línea de Ibiza y Arona. Mientras tanto, las obras eh, llegarían a esta línea entre los años 2024 y 2025 para que se monten los futuros Cupra Raval y Volkswagen ID. One, De ahí que los pequeños eléctricos se retrasen un poco hasta finales del 25 o incluso principios del 26. Eh, la verdad que a mí me preocupa que vayan a llegar tan tarde. Sí, sí. Así, Asimismo, también Landaven, eh, para que coincida con la producción del T-Cross, tendrá otro retraso un poco mayor para la llegada del Skoda eléctrico y el Volkswagen ID2. Eh, todo esto también implicará un descenso de la producción que podría ser de hasta 100.000 unidades en fábricas como Martorell. Además, Landaven podría enviar parte de su producción a Martorell para equilibrar el ensamblaje de modelos. Si la planta de SEAT tiene hasta cerca de 500.000 unidades como récord de producción, al tener una línea parada la fabricación sería mucho menor de alrededor de 400.000 unidades. Una fabricación que no obstante se podrá conjugar con flexibilidad, con producción a tres turnos en festivos, vacaciones y otras cosas. Asimismo todos estos eléctricos comenzarán a ensamblarse sin las baterías de la Factoría, ya que cuando comiencen a montarse la fábrica de baterías todavía no estará a pleno rendimiento. Es probable, eso sí, que en alguna actualización que tengan los futuros eléctricos pues ya se cambian las baterías de Centro Europa por las españolas de la planta de Sagunto todos estos procesos estarán coordinados por Marcus Haupt, que tiene el cargo de vicepresidente de producción y logística en SEAT. Marcus es un hombre de la casa con mucha experiencia en estos procesos y conoce bien Martorell porque fue uno de los responsables de que la UDQ3, el Audi Q3, la anterior generación, se fabricara en Barcelona. También es uno de los líderes de los coches pequeños del grupo y ha sido uno de los que mejores cifras ha conseguido en Landaven, planta de la que fue su director general hasta el año pasado. De hecho, esta labor en Landaven fue premiada con la adjudicación del Taigo y con el premio a la mejor fábrica europea de automoción en 2021 a partir de 2026 por tanto solo el grupo Volkswagen sumará ya cuatro coches eléctricos nuevos a las fábricas españolas, sin embargo no son los únicos, de hecho desde hace ya varios eh, años España lleva fabricando eh, eléctricos principalmente del grupo Estelantis, que es el primer constructor español, en la planta de Vigo se hacen los E2008 eh, la Everlingo, E-Rifter, Combo Eléctrica y Zaragoza ya fabrica a buen ritmo el Opel Corsa Eléctrico Y está a punto de traer a España el Peugeot E208 uh -huh. Por su parte la planta de Madrid hace el EC4 y el EC4X Y además a todos ellos hay que sumar la EQV, la Mercedes en Vitoria y el próximo eléctrico de Ford en Almusafes Con todo ello, por tanto, para 2025-2026 España estará ya fabricando entre 12 y 14 coches eléctricos Bueno, bueno, pues a ver
0: cómo va esto de la producción eléctrica Y si realmente se confirman estos datos Que parecen aproximar a una nueva electrificación Aquí en Landaven y en
3: Martorell Vamos pues eh, Hacemos un break musical Venga, ponme la noche entera y, y seguimos con las matriculaciones que hay Tomate
0: Y te voy diciendo también que esto de que hagas una escaleta más corta No nos sirve si luego nos liamos ¿eh? Que nos queda muy poquito <risa> tiempo por delante Efectivamente, al
3: final terminamos
0: <risa> corriendo como siempre Venga, noche entera, Pati
2: Sábado noche 19, 80. Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tu y yo. este para que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre todas estas
0: 15 minutos nos quedan por delante para dar fin a este programa, y <risa> así que vamos a pisar el acelerador, aunque hablemos de matriculaciones, donde parece que una marca ha pisado el acelerador así de salida.
3: Vaya que sí, David, porque eh, Toyota cerró el primer mes de 2023 como la marca más vendida en España, con 6.631 unidades matriculadas, mientras que Dacia, con el Sandero, fue eh, el modelo más popular en el país con 2.195 vehículos entregados. Uh -huh. Con estas cifras, Toyota comienza 2023 liderando entre las marcas en España, al igual que hizo en el arranque del ejercicio anterior. Sin embargo, el volumen de matriculaciones es un 23% superior a las de enero de 2022. La segunda marca más vendida en España en enero fue Kia, eh, que supone un incremento del 31% en comparación con enero de 2022. Y el podio lo completa Seat con 4.421 matriculaciones, un registro con el que eh, más que duplica los 2.132 que matriculó en enero del año pasado. Uh -huh. En cuarta posición tenemos a Dacia, eh, Volkswagen en quinta, sexta para Peugeot, séptima para Hyundai, octava para Renault, novena para Citroën y cierra el top 10 Mercedes, la verdad que eh, prácticamente todas han subido, además bastante, eh, salvo Peugeot, que apenas sube un 8,5%, pero vamos, Dacia sube un 156%, Volkswagen un 37%, Hyundai un 26%, Renault un 88%, o sea que en líneas generales parece que todo el mundo ha matriculado más. Uh -huh. Por otro lado, como os decía, el Dacia Sandero fue el modelo más vendido en enero Con un total de 2.195 unidades, un 80% más que en enero del año pasado Y en este sentido, en el primer mes de 2022, el modelo se situó como el tercero más vendido del país El segundo modelo, con mayor número de matriculaciones en el arranque de 2023 Fue el Toyota CHR, subiendo casi un 27% Y cerrando el podio, el Seat Arona, con 1.795 unidades A 8 eh, matrículas del Toyota CHR. Uh -huh. eh, y prácticamente casi seis veces más de lo que hizo en enero del 22 Que se matricularon apenas 311 coches En cuarta posición está el Peugeot 2008 Le siguen el Toyota Corolla en quinta posición Sexta para el Fiat 500 Séptimo el Ibiza Octavo el Dacia Duster Noveno el Kia Sportage Y décimo el Toyota Yaris Hay un coche que no está en la lista Que... que, que que el año pasado lo petó y debe ser que, que hicieron un esfuerzo tan grande que no les ha quedado oxígeno para este año. No sabemos qué ha pasado, pero el Hyundai Tucson, que cerró el 2022 como el coche más vendido en España, se situó en la duodécima posición del ranking de los modelos más populares en, en enero de 2023 con 1.148 unidades, que son un 33% más que las de enero de 2022, pero desde luego no las suficientes como para mantenerle en lo alto de las listas como ha estado durante todo 2022. Bueno, pues veremos qué está pasando en Hyundai y si esa tendencia sigue así o oh, ha
0: sido... Eh, bueno, es un excesivo celo por llegar al número uno final de año Ya han puesto toda la carne en el asador y ahora hay que recuperar veremos, veremos. Hay que
3: recuperar, además eh, creo que ahora en, dentro de este trimestre se viene un poco una reestructuración No llega a ser un restyling pero sí que va a haber cambios de versiones y no sé si algún motor Y a lo mejor por ahí pueden ir los tiros que están esperando a ese relanzamiento para, para volver a coger impulso uh -huh. ...pues habrá que estar atentos... ...bueno ahí están los
0: números de este mes de enero... ...interesantes cuanto menos...
3: ...pues sí... ...y seguimos con la Teslafización, ...como os decía... ...y es que el fabricante estadounidense de automóviles Ford... ...ha incrementado la producción del Mustang Maki -E ...con el fin de reducir los tiempos de espera de los clientes... ...según ha informado la empresa... ...que se ha sumado a Tesla... ...en la decisión de rebajar los precios también... La compañía del Ovalo Azul indicó que la rebaja de precio del coche es posible gracias a la reducción de costes eh, que ha permitido lograr que el Mustang Maki -E sea aún más accesible para los clientes, manteniendo su competitividad en el mercado. El aumento de producción es una parte clave del. Plan Ford Plus, reforzando el compromiso de la empresa de liderar la revolución de los vehículos al aumentar el valor de sus modelos eléctricos para los clientes, así como de continuar situando al Mach-E como una opción convincente para aquellos que buscan un todo camino eléctrico y de incrementar su cuota de mercado. Uh -huh. Ford destacó la autonomía del modelo y subrayó que eh, la red Blue Oval Charge, eh, su propia red de carga, cuenta con más de 79.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos en Norteamérica. El Mustang Mach-E fue el tercer modelo eléctrico más vendido en Estados Unidos en 2022 y el responsable de cliente Ford Model I e de eléctricos Marin Riacha, señaló que la compañía no va a ceder terreno a nadie y destacó que Ford va a fabricar más coches eléctricos para reducir los tiempos de espera y ofrecer precios más competitivos de esta forma la firma automovilística con sede en Dearborn, Michigan va a recortar el precio de este modelo eléctrico en el mercado estadounidense en hasta 5.900 dólares que son más de 5.400 euros en función de la versión seleccionada Hablamos de Estados Unidos, porque es que en Europa la bajada puede ser de hasta 11.000 euros. Mm. Cosa mm. que, bueno, tampoco me impresiona siendo que algunas versiones del MACI -E, eh, el año pasado subieron 20.000. <risa> Pero bueno, está bien. Este movimiento de Ford con el MACI -E se produce pocas semanas después de que Tesla haya rebajado el modelo, de, el precio de los Model 3 y Model Y, y que en el caso de España, eh, pues eh, ha sido de entre un 15 y un 20% según versiones.
0: Mm -hmm. Bueno, pues eh, se, se, se deslumbra una batalla en todo, lo, en todo lo alto en cuanto a precios de coches eléctricos eh, con eh, tres de las marcas más potentes, eh, Tesla, Polestar y ahora Ford.
3: Desde luego son buenas noticias, no tan buenas como que eh, Toyota nos haya presentado el Prius más diferente, más tecnológico, más bonito de la historia y eh, ahora los responsables de Toyota España estén confirmando que actualmente no está en el plan de mercado que el nuevo Toyota Prius llegue a España ¿Y por qué? Pues bueno, este Prius 2023 se venderá a nivel global con dos motorizaciones híbridas, una no enchufable, eh, la opción con la que nació el modelo, y otra híbrida enchufable, y en Europa se venderá únicamente la versión híbrida enchufable, quitando del mapa la híbrida no enchufable, que uh -huh. era para nosotros a priori la más interesante Sí, sí. esto tiene una consecuencia directa en el precio y es que los híbridos enchufables son notablemente más caros y desde luego el Prius no va a ser una excepción a la subida de precio que sin duda le hará tener menos clientes hay que tener en cuenta otro factor y es que el Prius tiene unas ventas bastante bajas en España así que no es una prioridad para Toyota en nuestro mercado en 2021 el último año completo en que se vendió el Prius híbrido en España se matricularon algo más de 1.600 unidades y para ponerlo en perspectiva se vendieron menos unidades del Prius que del Land Cruiser Mientras que en el mismo año se vendieron Pues 17.000 unidades de Corolla Y 15.000 de CHR uh -huh. El pasado 2022 cuando ya solamente Se vendía la versión enchufable El Prius solo tuvo 22 matriculaciones En todo el año bueno. Así pues hay dos motivos de peso para que el nuevo Prius No llegue a España La generación saliente era un coche con cifras de venta modestas Y el nuevo es mucho más caro Por culpa del sistema híbrido enchufable Y por ello se vendería aún menos es lógico, por tanto, que desde la matriz europea de Toyota prioricen la comercialización en aquellos países europeos con mayor cuota de coches enchufables. En los países europeos donde sí se venderá el nuevo Prius estará disponible a partir de la primavera de este año. Hay que hacer hincapié en que los responsables de Toyota España han dicho que actualmente no está en los planes, lo cual puede dejar una posible puerta abierta a su comercialización en algún momento en el futuro. El híbrido enchufable tiene 223 caballos, casi el doble que el Prius híbrido anterior, y tiene una autonomía en modo eléctrico de casi 80 kilómetros gracias a una batería de 13,6 hora de capacidad. Muchos me parecen para 13 kWh, pero bueno... Anterior. En mercados como Japón, Estados Unidos y China, el Prius de quinta generación disfrutará de varias motorizaciones, incluyendo pues eso, híbridas, híbridas enchufables e incluso eléctricas alimentadas por batería y pila de combustible. Así que, pues eso, si queréis un Prius, pues eh, si por ejemplo conseguimos que lo vendan en Alemania, pues podremos importarlo.
0: Sí, es lo, la
3: solución que nos va a quedar, ¿no? Porque otra no va a haber sí, pero bueno, creo que no va, por mucho que sea el Prius más bonito de la historia, creo que no va a ser una opción rentable. Porque para empezar, cuando traes un coche importado, pues ya no tienes acceso a todas las ayudas que hay para coches enchufables. No, no,
0: pero bueno, que es una pena que Toyota no se decida a intentarlo con este nuevo Prius, a ver si bueno
3: triunfaba en este mercado. Bueno, pues, ¿no? Los que sí parece que lo van a intentar van a ser los de Lamborghini Que han presentado los modelos Invencible y Auténtica Dos vehículos únicos con los que la marca rinde homenaje a su motor V12 Considerado por ellos mismos como uno de los pilares de su historia y del éxito de la marca De este modelo, tanto el Invencible como el Auténtica Serán los últimos coches fabricados por Lamborghini con motor de 12 cilindros Antes de la transición a la era híbrida, según ha informado la propia empresa oh, oh, oh. Oh. Bueno como es una edición de despedida, vamos a disfrutarla. Ambos modelos tienen una potencia de 780 caballos y llevan acoplada una caja de cambios ISR de 7 velocidades con tracción a las cuatro ruedas. A medida que nos dirigimos a la nueva era de la hibridación, en el corazón de nuestra estrategia Cortauri, esta es la forma de Lamborghini de rendir homenaje al V12 atmosférico dos one off que representan a la perfección el concepto de excelencia en la personalización, según ha señalado el presidente y consejero delegado de Lamborghini, Stefan Winkelmann. Los modelos presentados han sido diseñados en el Lamborghini Centro Stile sobre la plataforma V12 y comparten el mismo monocasco de fibra de carbono del aventador fabricado en Sandagata, Bolognese, en Italia, junto con una carrocería totalmente de carbono que incorpora el estilo de las tecnologías probadas con éxito en competición. El imponente capó es el mismo que el del Essenza SCV12 con eh, el pronunciado splitter delantero montantes verticales diseñados para gestionar el flujo de aire de forma eficiente y todos esos detalles que tanto gustan según la marca uh -huh. la verdad es que el coche es bonito ¿eh? el coche es brutal y tiene que ser Uf. A ver si algún día podemos ver uno en alguna
0: posición Oye, eh, la Lamborghini que se pasa esto en la hibridación y la electrificación ¿También lo hará en, en los
3: tractores o solamente en los coches? Eh, bueno, ya sabemos que la maquinaria industrial parece que no está tan presionada Por moverse a lo eléctrico, pero desde luego seguro que van diseñando cosas <risa> Bueno,
0: lo siguiente es saber si el Xiaomi MS-11 lleva cargador eh, mini USB
3: tipo C ¿O cuál va a traer? Supongo que ya pues será tendrá carga inalámbrica, hombre Las compañías tecnológicas han iniciado su aventura en las cuatro ruedas Y una de las más esperadas es Xiaomi Todas están dejando de ser proveedores para ser fabricantes de automóviles El caso más significativo actualmente es el de Sony Que junto a Honda han creado en la fila un coche 100% eléctrico Con un nivel 3 de conducción autónoma Pero Sony no es la única, hay rumores de Apple, que son eternos Y de Dyson, que andan envueltos en la creación de coches Pero a saber qué traman eh, pero bueno, vamos al primer coche de Xiaomi Que parece ser una realidad eh, Hemos visto ya un adelanto En fotos del MS-11 Que procede de una filtración que ha aparecido en internet En varios foros digitales El Xiaomi MS-11 Que, que lástima que no se haya llamado el Micar O algo así, viene a ser una berlina Cero emisiones que guarda cierto parecido estético Con un Ford Focus eh, Pre-rediseño en el frontal Sobre todo por la forma de los faros Y con el nuevo Toyota Prius En general, dada la silueta Principalmente por el corte vertical de la trasera ¿El objetivo? Pues sin duda Atacar a Tesla y a su Model 3 por lo que El MS-11 debería contar con una autonomía eh, Próxima a 500 kilómetros A nivel técnico no hay Datos todavía de ese MS-11 Si bien diversas fuentes no oficiales Apuntan a que el coche de Xiaomi tendrá una potencia Entre 300 y 400 caballos También que el sistema eléctrico estará adaptado A los 800 voltios lo que se Traducirá en sistemas de recarga ultra rápida. El principal Mercado de Xiaomi evidentemente es Será China, donde se pondrá a la venta este mismo año, aunque una vez más no hay confirmación al respecto, ni precio estimado, de un coche que previsiblemente será barato, pero sin exagerar. La presentación <risa> oficial del modelo tendrá lugar dentro de unas semanas y será entonces cuando podremos ampliaros la información. ¡Ay, qué nervios, ¿no? Ya ves porque yo, yo tengo ganas de saber o sea cómo lo enfocan al final ya casi el coche es lo de menos sí, a sí ver como cómo nos lo intentan vender claro cómo lo
0: enfocan si va a haber mercado para Europa y Estados Unidos tenemos que tener en cuenta que Xiaomi empezó a lanzar rumores del coche eléctrico mucho después de Apple por ejemplo ¿eh? y ya lo tienen ahí eh, en fin, Les están adelantando por la derecha Sí, 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 sí. Eh, Cómo duran
3: las baterías, si será bueno o, o no tan bueno ¿eh? Pruebas de seguridad, cómo resulta el tacto Si realmente compite eh, con una berlina premium, con una generalista Tengo ganas, tengo ganas Y lo último de lo que vamos a hablar es de baterías pues sí, porque igual no somos conscientes de la importancia que supone en nuestro día a día disponer de una fuente de energía que pueda ser utilizada en momentos puntuales y a su vez esenciales eh, como, como, como todo. Eh, seguro que en alguna ocasión has tenido en casa un corte de luz que te ha impedido hacer algo importante o seguir haciendo tu día a día con lo que suelas hacer habitualmente, ¿verdad?, pues ahora, si extrapolamos esta situación a momentos mucho más críticos, ocasionados, por ejemplo, por cortes de luz generalizados que afecten a servicios y a edificios básicos, ocasionando, por ejemplo, un desastre natural como un terremoto, la cosa se pone más fea. Gran parte del objetivo de los Megapacks de Tesla, son, que son enormes baterías que almacenan energía, es precisamente esa, usar esa energía en momentos puntuales de emergencia y necesidad, algo que ha sucedido precisamente hace unos meses, donde la microred compuesta por los Megapacks de Tesla suministraron la energía necesaria para mantener operativo el aeropuerto de Arcata y la estación de la Guardia Costera de Estados Unidos en Humboldt, California. Debido a un terremoto de magnitud 6,4 hizo que la red eléctrica dejase de estar operativa, dando como resultado el corte de luz a miles de viviendas y edificios durante unas horas. Gracias a estos megapacks de Tesla, compuestos por un sistema de paneles solares de 2,2 megavatios y unas baterías de almacenamiento eh, de entre 2,3 y 9 megavatios hora, permitió mantener eh, operativo eh, algunos edificios clave como los, los comentados anteriormente. Dana Baudró, directora de Planificación y Operaciones de Infraestructura de Redwood Coast Energy, dijo lo siguiente y es que eh, la agencia es la propietaria de, operadora del gobierno local del sistema de generación de microredes y aunque no esperábamos pruebas tan rigurosas en el mundo real este invierno, el sistema ha superado las expectativas. Durante un terremoto significativo y varias tormentas importantes, la microred entregó energía de manera confiable durante los cortes de la red para que el aeropuerto regional y la Guardia Costera pudieran concentrarse en sus misiones principales. La agencia continuará con los esfuerzos para preparar la región para los desafíos futuros y ayudará a que los servicios esenciales permanezcan en línea cuando más se necesiten. Así que, mira, mucho hablamos de meterle baterías a, a los coches, pero qué importante es meterle baterías a las casas
0: bueno pues ahí están ¿eh? es una solución que cada vez estamos viendo más eh, sobre todo pues eh, una, una forma fácil de tener electricidad eh, en casa en un pequeño en un negocio o ya vemos en, en aeropuertos simplemente ir acumulando en estas macro baterías
3: eh, para en un momento mmm, cuando no se necesite pues tirar de ahí eh. y además que puede ser una buena solución para darle una segunda vida a una batería que por ejemplo pues ya no es suficiente para alimentar un coche pero a lo mejor sí para para alimentar una vida vivienda.
1: Uh
0: -huh. eh, visto lo visto También para llevar electricidad a zonas de, de urgencia Como por ejemplo ahora mismo con, con Turquía Y zonas así, donde hasta ahora pues hay que transportar Los generadores, pero también El ruido que hacen, eh, la contaminación El llevar también el combustible Pues bueno, todo esto es una forma
3: más limpia Y posiblemente más rápida de hacerlo Sin duda alguna mm, Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Dani eh, Ha sido un programa, bueno, un poquito diferente Pero como siempre lleno de contenido Me lo he pasado muy bien el sábado que viene nos vemos aquí con, con muchas más noticias. Eh, espero traeros el Geomindex, a ver qué ha sido notorio en internet durante el mes de enero. Y nada, que disfrutéis del fin de semana, que terminéis el sábado como se merece. Feliz Navidad si nos escucháis desde <risa> los podcasts que no los hemos comentado hoy, pero David nos lo tiene todo el día en todas las plataformas, tanto en Spotify como iBox, como Apple Podcast, todos, todos. Ah. Actualizadísimo además. Mira qué maravilla. De vez en cuando no el programa, creo que viene bien para esto. <risa> ¡Cuídate mucho! Un abrazo, David. Adiós.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.